momento de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino. Conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Hay algo cautivante en la ficción que nos hace desconectarnos de la realidad y creer que todo es posible. Nuestro interés por diversas series, películas, anime y videojuegos así lo demuestra. Podemos ver que desde el comienzo de la cuarentena, inevitablemente muchos de nosotros nos hemos volcado a la ficción para mantenernos ocupados evadiendo la estresante realidad del momento. Los mundos del anime, las series y las sagas fantásticas desde hace mucho tiempo que se asocian a fanáticos fieles, un interés en seguir expandiendo en el mundo de su fandom, discutiendo teorías por internet, comprando ítems de sus personajes favoritos e incluso realizando actividades asociadas. Pero tampoco hay que pensarlo como algo exclusivo de la cultura geek. En el fondo, todos nosotros tenemos algún gusto un poco friki en nuestros corazones. Dentro de este mundo existe el cosplay, una moda que nos invita a caracterizar a nuestros personajes favoritos, tanto en vestuario como en actitud, adentrándonos en su piel y representándolos en eventos y convenciones de la subcultura geek. El cosplay, más que solo un disfrazarse, representa el cariño hacia un personaje al que se le dedica tiempo y trabajo. Sin embargo, nada es perfecto. Este espacio no está exento de toxicidad, sexismo y machismo, los que se manifiestan en acoso a las cosplayers, críticas respecto a lo que se ponen o lo que no se ponen y otras actitudes que dañan a quienes solo buscan disfrutar de lo que más les gusta. Hablar de aficiones como el cosplay implica hablar de este como un espacio para sentirnos seguros, espacios de respeto donde constantemente se problematicen estas conductas para así formar una comunidad más inclusiva. Así que prepara tu pijama de superhéroe o saca tus chapitas de anime, porque hoy hilamos fino sobre el cosplay. a todos eh, quienes nos estén escuchando nuestro nuevo, en este nuevo capítulo de Hilando Fino. Hoy la verdad es un capítulo bastante diferente a los que ya hemos realizado y también muy entretenido porque hoy día el tema principal, eh, como lo pueden ver en el título, es acerca del de cosplay y por lo mismo es que hoy trajimos a una invitada especial eh, llamada Niberia que es cosplayer, se dedica a esto y nos va a ayudar a comprender un poco más este mundo eh, del cosplay, así que me encantaría saludarte Niberia que nos saludes. Hola, muchas gracias por invitarme a este capítulo Gracias a ti por aceptar la invitación oh, oh, oh. Mira, igual a mí me gustaría hacer como una introducción así más encachada, así que por favor Rodrigo del futuro que edita el episodio pone una música más adecuada Ahora vamos así como, y ¿Sí? ahora presentamos ah. a la que también ah, es conocida okay. como la Daneris chilena, Aniberia. Muchas gracias. Sí, bueno, es que hay que, dar, hay que darse color, porque igual yo siento que es como la esencia de este capítulo, el cosplay, porque el cosplay implica eso, o no sé, ¿cómo lo definirías tú más bien, Niberia? El cosplay es como, pucha, personificar a un personaje, eh, actuar como él, es como actuación sobre todo, creerte el cuento de ser el personaje más que nada. 
Entonces, eso es como mi definición de lo que es el cosplay. Para mí hay otra cosa bien linda que tiene el cosplay, que aparte de todo lo que implica como el personificar a alguien y como meterse en la piel como este rol como de hacer una performance eh, uh -huh. tiene todo esto que tiene que ver como con el hacerlo tú mismo como respecto a construir desde cero todo este personaje respecto como a distintas ropas distintas telas distintos uh -huh. elementos accesorios y yo eso como lo encuentro muy bacán como pega sí. de diseño y de pensar también cómo van encajando todos esos elementos dentro de la propuesta sí también eso es muy difícil porque hay gente que es cosplayer como yo por ejemplo que no le pego mucho el tema de las telas, soy más bien de las que pide al extranjero y de ahí velas como la descripción de qué tipo de tela es y todo ese tema, pero de repente cuando quiero hacer algo más casero eh, utilizo telas que son más fáciles de conseguir acá en la Serena y, e improviso con eso pero confeccionar un traje es muy difícil y yo que soy muy novata en el hecho de confeccionar cosas no me imagino a la gente que ya lleva años haciendo eso, de verdad son geniales, el talento que tiene el cosplay de crear uno mismo un traje es impresionante. Claro también está ese aspecto que tú mencionas que es esa versión casera también, porque uh -huh. tampoco siento que uno de los mayores debates que va a haber entre las personas que ven este episodio es la diferencia entre el cosplay propiamente tal y el simplemente disfrazarte porque no sé si será lo mismo o realmente hay una diferencia entre ambos uh -huh. conceptos yo creo que sí hay una diferencia porque disfrazarte es como, como dije, más casero, como, no sé, un, una camisa que me sirva del closet. Y cosplay es como más ya elaborado, como todos los detalles del traje tienen que estar bien perfectos, bien hechos, para que se note el personaje. Claro, puede ser el enfoque más que nada en el cosplay, es como el personaje y la historia que hay detrás también de este personaje, al final. Exacto, creo que... Que sí, po, es, es, un, es una pega en realidad que, que incluye un montón de cosas que podríamos conversar en este capítulo, así que eh, sí, es verdad que el cosplay es una de las es una de las como tendencias más interesantes porque es bastante diverso al mismo tiempo, porque se pueden no solamente hacer cosplay, no sé, de personajes de anime, también se hacen muchos cosplay de personajes de series, de películas y así, entonces es un mundo interesante. Sí, sí, yo más que nada me dedico a hacer cosplay de series y a veces de cómics porque no le pego mucho, o sea, antes era más fan del anime pero ya como que no mucho, entonces me enfoco más en hacer de series, películas, más en ese ámbito. Sí, pues dentro de los elementos que estábamos contando y tú que te dedicas también como a personificar, no sé, pues a Daenerys Targaryen, está también, aparte de todo lo que es la ropa y estos elementos, como el maquillaje, pues las pelucas, quizás ciertas prótesis, dígase como para cambiar el color de ojos, cosas así. ¿Cómo fue también eso, como ir incorporando esos elementos, aparte de quizás como lo textil? Sí, sí, eh, las pelucas sobre todo, si son como personajes medievales. Bueno, tienes dos opciones, de optar una peluca más normal, por así decirlo, o una ya más tipo profesional, que serían estas pelucas imperceptibles que parecen reales. Entonces tú te las pones y parece tu pelo natural. Depende de lo que tú quieras lograr, puedes escoger un abanico gigante de tipos de pelucas que se adecúen al personaje que estás interpretando. Y los lentes de contacto también, porque por lo menos mi personaje que el que yo hago tiene los ojos azules y yo tengo los ojos café, entonces necesito lentes de contacto y eso. Y todo este proceso 
proceso finalmente el de llegar a personificar eh, cuando ya te pones frente a la cámara y todo eso, ¿es molesto de usar o realmente como la peluca es tan imperceptible que realmente parece como que si fuera parte tuya de siempre? Es horrible usar una peluca, sea imperceptible, sea normal, porque te aprieta toda la cabeza, ya que tienen como encajes atrás, que tú los juntas y ya te la firma mucho, cosa de que no se te salga si saltas, bailas o vas a un evento que no deje rastro de que abajo está tu pelo real entonces te aprieta tanto la cabeza que a mí me deja una marca en la frente horrible también hay un como típico talla que se usa como para molestar a los cosplayers a las cosplayers que yo conozco que es como que también están como todos transpirados por tantas capas de ropa que, que usan ¿Sí? como eso también o como que tan incómodo es respecto al como Confirmo. ponerse tantas cosas confirmado sí. entonces el mito exacto sí oh. oye yo quería tocar un, un punto que a mí me llama mucho la atención es el tema de la plataforma quizás en la que se movilizan más los, los cosplayers ¿cuál crees tú que es el lugar como en el que tú puedes expresar y exponer tu trabajo con mayor facilidad quizá y con mayor llegada? Eh, depende de la aplicación normalmente que esté en tendencia eh, yo uso mucho Instagram porque eso es como ya lo que la gente suele usar más habitual porque Facebook como que siento que ya tuvo su época y ahora no, no lo veo tan como que muchos lo usen. Igual la tengo, igual tengo Facebook, pero ahora lo que está eh, siendo el boom en esta cuarentena es TikTok. Entonces todo el mundo usa TikTok. <ríe> igual con mi TikTok me pude, pude acercarme a más gente, conocer más personas que también hacían cosplay y, y es una buena plataforma para interactuar con otros cosplayers de otros países. Sí, pues al mismo tiempo como me imagino que puedes como practicar los lip sync de personajes sí. que estés como cosplayando y así. Sí, bastante Exacto. entretenido, la verdad. Claro. Sí, sí. Eco, sí. También me gustaría hablar un poco de cómo funciona el circuito de cosplay chileno, porque igual cada país se diferencia un poco de cómo hace el cosplay, pero igual me gustaría aprender un poco cómo funciona esto en Chile, o sea, cuáles son como los principales eventos, cuáles son las principales fechas, o sea, cuáles eran, considerando que ahora en cuarentena casi ninguna de ellas va a poder ser cumplida. Exacto. Eh, bueno, en Chile... Hay harto de eventos, pero hay que diferenciar entre eventos de Santiago, porque, bueno, Santiago es Santiago, y los de región hay mucha diferencia. Pero en general el cosplay en Chile, su desarrollo ha sido muy bueno. O sea, si tú comparas los eventos acá de Chile con los de Argentina, según lo que he visto por las redes sociales, eh, si bien tiene más producción los de Argentina... Eh, los de Chile tampoco se quedan atrás en organización y, e invitados y esas cosas. Eso sí, voy a ser un poco bastante autorreferente en esto, pero eh, he conversado con colegas de Argentina más que nada y lo que no se da tanto allá como acá es como eso de, de mirar en menos, de, de la envidia, porque bueno siendo un poco bastante autorreferente a mí el año pasado, me votaron la cuenta de Instagram, <ríe> eh, un grupo de chiquillas y, bueno, no según algunos colegas Argentina, de Argentina no, no suceden esas cosas. no Es muy raro que suceda, son muy unidos la comunidad de cosplay. Así que... No, sí, y... 
Y, y me imagino que eso igual eh, se debe a, al, al nivel de fanatismo que conlleva como este ambiente, pues, no sé, por ejemplo, sí, los sí. fanáticos ya sea del anime, de la serie, he visto que, que claro, son fans muy potentes de las cosas que, que ven, pues, entonces yo creo que igual ahí hay que hacer énfasis en que cuando uno está haciendo cosplay, eso, simplemente está representando un personaje, pues, no, exacto, y, y, sino, sin olvidar que detrás de ese personaje hay una persona igual. Sí, sí, sí. Eso como que a muchos se les olvida y es tan fácil criticar. De repente, no sé, en Instagram, TikTok, llegan de repente malos comentarios hacia muchas personas, cosplayers sobre todo, y, y muchas se olvidan que detrás de eso hay una persona que lee los comentarios sobre pesados y se siente mal. Entonces, algo que se olvida de repente. Qué tóxico en general. O sea, sí. Por eso, igual te quería preguntar, eh, entonces, como al final, porque considerando que igual el ambiente chileno puede ser un poco más tóxico, ¿qué te motiva en un principio a querer tomar el cosplay y así como abrazar este concepto y dedicarte a, un poco a ello? Sí, ¿Cómo te introdujiste eh, un poco a esto? Eh, bueno, es que la verdad mi sueño frustrado siempre fue como actuar. Y el cosplay me daba como ese... ese esa pizca de lo que es como actuar y, y creerte un personaje eh, si bien aún no me he podido como creer mucho el cuento porque realmente soy muy mal actuando, pero disfruto tanto como verme al espejo y decir oh, soy este personaje, me encanta eh, entonces más que nada eso, la motivación de por qué hago cosplay. ¿Y como en qué año fue aproximadamente esto? O sea, como para tener una referencia cronológica Oh, el 2015 Empecé con esto, pero no tan serio, y me iba más a eventos de La Serena, de esta región. Y ya el año pasado, ya como que empecé a, a entre comillas, expandirme entre Santiago, Conce y otras regiones, y ahora hasta Argentina y los países cercanos a, a Chile. De hecho, igual conozco a varias cosplayers de otros países, pero bueno, no soy tan buena en inglés, pero me cuesta un poco relacionarme con ellas, pero siempre está la buena onda... Y hablamos y nos damos como recomendaciones. Entonces, bien lindo eso. ¿En qué momento dirías tú que se da como este cambio entre eh, ver esto como un hobby o eh, como y empezar a tomarte quizás más, más en serio y como creerte más el cuento? ¿En qué, qué, qué elementos, qué, qué hitos podrías ver tú como de, no sé, pues participar de una convención en particular uh -huh. o preparar un cosplay específico? ¿Cómo dirías tú que dentro de este proceso como que uno se va profesionalizando? Yo en este momento estoy en el proceso de hobby. No he llegado a esto de profesionalizar esta, este mundillo del cosplay, pero yo creo que por lo que he visto desde afuera, desde otra perspectiva hacia otros colegas cosplayers, eh, es cuando te empiezan a considerar a ir a eventos, o no sé, eres como invitado de algo, o esas cosas cuando tienes esa posibilidad de mostrar tu trabajo ya como eh, juez, como jurado, ya es, estamos hablando de, de que esto no es como un simple hobby, tienes que hacerlo bien. A propósito de lo que dices de, de juez y eso, esto me imagino que entonces hay, se realizan varias competencias de cosplay. Exacto, sí. Muchas y a la hora... De... A la hora de, de, de llegar como a una competencia, ¿qué es lo principalmente que se valora en un, en un cosplay? Yo he tenido la posibilidad de participar como en una, pero hace muchos años, y lo que evaluaban era, ya, primero si el traje se parece al personaje, la interpretación, 
la performance, que es cómo te eh, desenvuelves en el escenario. Y bueno, si hiciste tú o no el traje, si lo hiciste tú, tiene más como mérito. Si lo compraste, sí. le quita. Pero eso no sé, es como un... Una cosa que aún está media así como polémica entre si vale más alguien que hace un traje que uno que lo compra. Y yo, bueno, soy de los, las que los compra, entonces <ríe> es como... Te miran como una suerte de pay to win. Sí. <ríe> Oye, disculpa, pero es que en este momento no puedo dejar de imaginarme así como los estereotipos de cosplay, así como cuando salió la Harley Quinn y decía que era la no. novia de Batman. Harley Quinn. ¿La Harley Quinn qué hace? Es la novia de Batman. O el chinobi chileno. Pucha, ya sé que no me acuerdo como cosplay, pero es que me encantaba cuando me dio esa marca y decía, es que esta marca era de fabricación propia. Esta es propia. ¿Ah? Esta máscara es propia. ¿Sí? Inspiración en Rey Misterio, pero esta máscara es propia. ¿Y cuál sería el nombre de esa máscara? El chinobi chileno. <risa> sí, algo así. Ah. Un fan de Harry Potter, me estoy acordando. La corbata, el fuete y el chaleco de Orlando, al igual que la varita... Ay, ese es un clásico, me encanta ese. De hecho, de hecho ese, a ese niño que hace como el, el de Orlando, eh, también me apareció en TikTok, así que ah. me imagino que sigue, que sigue haciendo cosplay. Así que, así que qué bueno que esa plataforma sea como una muy buena herramienta para, para sí. como perpetuar tu trabajo, ¿cachai? Bacán. Uh -huh. Sí. Igual también me gustaría volver un poco al tema de la región. Bueno, porque ustedes saben que yo prácticamente he tenido toda esta temporada el rollo de, regional, de regionalismo, pero siento que es un tema necesario de abarcar, porque sí, igual yo he tenido la oportunidad de ir a, bueno, asistir como una suerte de evento. Bueno, mira, aquí voy a hacer... Sí, mira, acá ya lo voy a sincerar ya. Yo y la Nacho nos conocemos de mucho antes, de mucho antes. Sí. sí. Yo todavía recuerdo cuando ella me dijo que quería así como un evento chino y yo cuando me había dicho un evento chino, literalmente pensé que iba a ir así como una exposición, así tipo museo, que iba a ver así como antigüedades chinas, carros de dinastía y de repente cuando llego a este teatro, que era, no me acuerdo en qué, era como... Jorge Peñajén. Sí, el de un colegio, sí. Y cuando yo llegué ahí y vi ese espectáculo, yo quedé así como, espera, ¿qué? Oh. Sí, suele pasar. Sí, pues igual es raro yo cuando tengo la imagen como de esos eventos de región, como que por lo menos el, como lo que yo he escuchado es como siempre como en estos gimnasios y como quizás sin, como medio precario todo dentro de todo versus como acá que no sí. sé, pues igual tení centros de eventos quizás más importantes donde podís ordenar gente para que venda cosas o que tenga fancine sí. o que tenga diferentes cosas versus como el, la precariedad de la región y como que te presten ahí su espacio. Y lamentablemente es abismal la diferencia entre los eventos de regiones y de la gran capital porque, bueno, yo el año pasado tuve la suerte de ir a Santiago a un evento. O sea, la calidad, había figuras gigantes y acá en región nada, o sea, ni siquiera traen figuras enormes para sacarte una foto con ellas. En Santiago yo llegué, entré, figuras, están, eh, están de, fi de más figuritas chiquititas como Funko Pops, 
era muy diferente a la, a la región porque región tú entras y lo que ves así a primera vista es todo el evento en Santiago es como hay una escalera por acá subterráneo segundo piso es como más producido es que igual ahí viene un aspecto de crítica porque no siento que sea porque al final la gente de región no esté tan metida en el rollo del cosplay yo siento que es por el centralismo finalmente Exacto, porque centralismo. Podemos, hay gente de región que le encanta que le fascina eso pero que porque no puede viajar a Santiago todos los años trabaja con lo que tiene y de hecho yo siento que ahí es donde se nota un poco más de esfuerzo porque ahí es mucho más difícil conseguir disfraces y de hecho también está el concepto de que he escuchado de mucha gente que va a diseñadores ahí de Serena para que le haga ropa así como la imagen del sastre de antaño pero en el mundo cosplay cosmaker Sí. Se llama así. <risa> ah, buena aclaración. Buena aclaración. Yo creo que deberíamos atacar esa aclaración. <risa> porque sí, porque no es... versus Cosmaker. Sí, sí igual. Sí. <risa> Bacán, igual que existan personas como dedicadas a esto, porque. Claro, si, si bien existe esta polémica entre de, lo, de los cosplay comprados o, lo, o los hechos así handmade y todo, igual el trabajo de ese cosmaker también es súper valorable, ¿cachai? Entonces, uh -huh. no sé, yo creo que en vez de, de polemizar, quizás podrían categorizar simplemente sí. y... ¿Cierto? Como... Sería bueno, es que siempre se ve como lo más... Es que no sé si es porque es Chile, no sé, no quisiera meterme mucho en eso, pero es como muy tóxico el ambiente en general porque, pucha si tú compras un traje y tienes el dinero para pagarle a un cosmaker que te haga un traje que no son baratos, bueno depende igual del traje eh, igual es valorable que tú tengas una inversión para pagarle a este cosmaker y poder presentar algo bonito el hecho de discriminar entre si tú lo haces o, o lo compras no, no me gusta tampoco tanto, no lo comparto para mí todo tiene su esfuerzo Claro, porque igual hay una persona que, que está trabajando para eso, pues entonces ese, ese esfuerzo tampoco se puede desmerecer, si tienes razón en ese punto. Pero es bien común, iba a decir normal, pero es que no es normal, es común, ver que en los mundos como más ligados a lo artístico o, o así, no sé, pues incluso en el, en el maquillaje pasa esto, que, que, se, que se valoriza más a la niña que estu pudo estudiar maquillaje que la que no y así. Entonces yo creo que eso igual está da para reflexionar porque al final hay si hay gente que nació con el talento pucha hay que valorarlo así como a la gente que, que invierte quizá un poco más para lograr obtener conocimientos pues entonces sí, sí pues no solo en el cosplay quizá en, en muchos ámbitos en de la general <risa> sí sí concuerdo totalmente contigo y yo opino prácticamente lo mismo de verdad Igual, aparte de Cosmaker, hay Propmaker, que son los que se encargan ya de las armas, armaduras. Entonces es un mundo in muy interesante y genial igual. Sobre todo los Propmaker, que son trabajar con Roma Eva. Tiene un nombre especial, pero se me olvidó. Pero igual, bacán, no sé, encuentro súper genial a los Propmaker. Casi como claro. una artesanía. Mm, sí. Yo siento que quizás eso es como lo ideal, el respeto, pero y el hecho de, de saber que hay gente que le interesa y que no necesitáis necesariamente una licencia para creerte el cuento. O sea, el hecho de ya hacerlo ya muestra que tú estás apasionado, ¿no? Nadie te puede decir, hoy lo que estás haciendo está mal. Es como, me importa una jarra, yo solamente quiero hacerlo, ir a mi evento tranquilo, ir vestirme y, si, y sin que nadie me diga, o taco cuele, po. Eco, sí, sí, exacto. Oh. O taco culiao, en otras palabras. 
Sí. Ya. Claro. Entonces, eso como que nos deja un poco una idea de cómo funciona eso, pero también creo que hay otro aspecto negativo. Pucha, hay que primero tomar lo negativo antes de avanzar hacia lo positivo, que es como un poco el sexismo y el machismo que existen en muchas de estos circuitos de cosplay, porque según yo he entendido, especialmente para las mujeres es muy complicado, puesto que a, a nivel de acoso es enorme. Sí, sí, eh, bueno, aparte de la cosa igual está en el tema de las críticas porque, no sé, de repente hay cosplayers que son muy guapas y sexualizan un personaje y al tiro las críticas, bla, 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 y pues, también el acoso, que no creo que puedan ir a un evento tranquila sin que haya un loco ahí mirando o quizás está sacándole fotos sin su consentimiento entonces es súper complicado eso Sí, claro. mientras, mientras estábamos haciendo eh, la preparación de este de este capítulo claro, pues eh, investigando y tratando de ver la existencia de diversos cosplayers de, de, de por acá y así yo me encontré con muchas eh, chicas que se dedicaban como al ero cosplay que como es como la rama del cosplay que es como más erótica entre comillas, bueno, no entre comillas directamente es la rama erótica del cosplay y claro como que si tú te vas a ver los comentarios de repente como que se, se había, había como eh, un sesgo de acoso bastante grande entonces mm -hmm. Y, igual es fome porque estas chicas están disfrutando de lo que hacen, también están poniéndole como el máximo empeño en que su cosplay como que luzca bonito y, y si ellas quieren mostrar lo que quieran de su cuerpo, no, no deberían por qué estar recibiendo acoso, entonces igual es, es bien doloroso pensarlo desde, desde ese lado po. y que además otras mujeres que también sus cosplayers también le comentaban mucho eh, a estas niñas así como, ay eso no es cosplay y no sé qué. Yo no sé la verdad eh, si se puede catalogar cosplay o no, porque la verdad es, no soy muy entendida en el mm. tema, pero me gustaría saber tu opinión respecto a eso, o sea, ya tú que estás dentro del mundo del cosplay, ¿qué, qué te parece como esta discriminación que se da en el en el Creo cubre? que es súper horrible eso... Igual es impresionante que hasta las mismas mujeres o critiquen o desaprueben algo que uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, si quiere aparecer en tanga y, y personificando cualquier cosa, está todo su derecho, no tienen por qué criticarla o algo así y bueno, el acoso es una cosa que pff, se ve muchísimo en los eventos, eh, me da mucha tristeza porque... Eh, las niñas tienen que contenerse mostrar lo que ellas quieren realmente mostrar por estos tipos y por los mismos comentarios del mismo género que las tiran para abajo siendo que eh, es cosplay, quieras o no es cosplay entonces inviertes para que salga bonito, inviertes en una peluca inviertes en el traje que tú quieras hacer si quieres un bikini te pones un bikini pero es cosplay porque inviertes en eso y estás personificando a tu estilo algo claro Yo yo siento incluso que muchas veces como que el, el problema no como de la sexualización de personajes no es culpa del cosplay muchas veces, pues, sino que es como de la misma industria de los videojuegos o de las industrias como donde participan estos como círculos medio geeky medio freaky, no sé, como que desde ahí ya existe un sesgo como que es medio machista hacia que, que después como al momento de replicar ciertos personajes como que te, te ponen ciertos estándares también, pues como que están ya fijados desde antes. Sí. 
acerca de ello igual yo siento que para tratar un poco de hacer una defensa hacia, o sea, hacer el cosplay de la forma que uno estime conveniente, aquí yo considero necesario volver a la historia del cosplay, cómo este surgió, cómo este se fue desarrollando, porque yo creo que en base a eso podemos entender lo que es y sigue siendo. Así que, ¿qué les parece si vamos a el dato fino de esta semana? Que todo lo actual tiene un pasado he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día esto es Dato Fino Ok, ya sé que previamente había dicho que el tema del cosplay no era mi especialidad, pero la historia sí lo es. Así que para el dato fino de esta semana les traigo un poco de contexto sobre cómo surgió el cosplay. Es interesante de hecho, pues todavía es objeto de debate su origen en sí, siendo atribuido tanto a Estados Unidos como a Japón. Sin embargo, aproximaciones más recientes nos dan la idea que el cosplay fue una acción conjunta entre ambos países, teniendo su punto de partida en Norteamérica. Comencemos por el nombre, cosplay, que no es más que la contracción entre los términos ingleses costume, disfraz y play juego, viniendo a ser al español juego de disfraces. Esta práctica de hecho se ubica dentro de los años 60 paralelamente al surgimiento de series como Star Trek y Batman viendo cómo muchos se disfrazaban en esa época de personajes como Spock y Robin respectivamente. Sin embargo en esa época todavía se le conocía como roleplay o juego de rol no sería hasta el año 1984 de la mano del fundador de Studio Hard, Takahashi, Yuki que surgiría el término todo esto luego de asistir a la convención de ciencia ficción Worldcon en Los Ángeles y quedar sorprendido de la producción y desarrollo de los Masquerade, como se conoce en esa feria los concursos de disfraces naturalmente al regresar a Japón quiso replicar esto pero en las convenciones de manga y anime sin embargo la palabra Masquerade en japonés significaba fiesta aristocrática de disfraces, alejándose del objetivo popular de esta así que terminó ideando la palabra kosupure, que viene a ser directamente cosplay en inglés perdón las palabras en japonés pero no me domino mucho en el idioma, lo siento pero en fin, vaya trayectoria que tuvieron, y eso, eso sería el dato fino por el día de hoy ahora podemos continuar con nuestro programa interesantes a esos como orígenes yo, yo siento como dentro del como a nivel de impacto cultural eh, la llegada de, de los blockbusters tipo Star Wars que se empezó a dar en la, a finales de los 70 inicios de los 80 contribuyó mucho también como a que se empezaran a expandir esta como subcultura media geek media nerd freaky que como empiezan a configurarse en torno a imitar a los personajes que se visten de una manera muy como estrambótica respecto a, a, a como no sé pues imagínate hacer un cosplay del padrino antes ¿cachai? como que eso versus hacer un, un cosplay de Luke Skywalker de Han Solo ¿cachai? como cómo empiezan a introducirte estos personajes como más de la ciencia ficción que empiezan como a, a imponerse de una manera mucho más más poderosa dentro de la cultura popular no pero Star Wars eh, hasta el día de hoy viene pegando así brutal 
todo el mundo que conozco tiene algún personaje de Star Wars en su repertorio de cosplay. Me incluyo. O sea, a, a, incluso se ha metido en el evento prácticamente de nuestra cultura popular. O sea, ¿quién se acuerda del momento de cuando Piñera le pidió a un Star Trooper que fuera ¿Sí? a abortar el orden a la Araucanía? Dejándonos sí. en claro de que si ya sabíamos que Piñera era malo, esto es como el último clavo en el ataúd que nos demuestra. Es el lado oscuro. ¿Sí? Exacto. Imagínense la trascendencia del cosplay hasta en el mundo político, en la política. Le, una que, vez eh, vi, un, como, vi un meme que era como eh, Pinochet, un, un meme facho que salía como Pinochet, como Obi-Wan, que no vi una wea así. Y dije, no. era, era horrible el meme, no sé. O sea, cualquier otra cosa, palpa, yo te lo creo. Eso. Exacto. Hasta parece físicamente, diría yo. <risa> o oh, en todo caso. Oye, Nacha, o oh, Niberia, me gustaría preguntarte un poco, porque cuando empezamos a revisar así la cantidad de cosplayers, nos dimos cuenta de que había como un, como un denominador. La mayoría de ellos era parte del sector de la salud. A ver, respóndeme si eso fue como volar nuestra o de verdad es como una relación. Sí, no me había tratado de eso. Oh, no, nosotros sí, o no ven si sí, que habíamos visto químicos farmacéuticas. Sí, sí, sí. Mira, es que habíamos conversado de, de otra forma, como no, no la salud, sino como la ciencia, yo pensaba, porque igual siento que de repente hay una relación como eh, con la gente que es más fanática de la ciencia, que también muchas veces como que también es fanática de la ciencia ficción o de otros tipos de, de cosas como en, en ese sentido y como del son parte de repente de esta subcultura como media geek y cosas de, de esa onda. Puede ser, porque igual he visto a hartos psicólogos, porque yo estudio psicología, <ríe> que están metidos en este mundo, así que puede ser. Oye, Ben, si tú no lo dijiste de esa forma, eh, dilo como realmente lo dijiste cuando nos presentaste ese, esa teoría. Ya no me acuerdo, usted me sale... Me salió la raja en el momento, no, no la voy a repetir tal cual. Ya, había comentado de que generalmente los profesionales de la ciencia siempre tienen como gustos raros. <risa> ya, puede ser. Ya, que estoy pensando en los ingenieros, pues no sé, ¿cachai? Perdón si hay algún ingeniero escuchando en este momento, pero como es. Siempre estás como, no sé, pues yo pienso en este como típico paralelo, como el estereotipo como del personaje tipo Big Bang Theory, como de gusto mm. medio nerd y como también gusto por la ciencia. Yo como que estoy pensando en ese en ese espectro del estereotipo, que es un estereotipo al final, pero igual de repente mm. hay, hay cierta gente que encaja ahí. Yo creo que las carreras más liberales, tipo, bueno, psicología química y farmacia, no sé, me tinca que son como más adentrados a este mundillo. Pero es estereotipo, como tú bien dices, no no, te, no, es, no es 100% seguro, pero... <ríe> pero puede... Claro. Tipo Rodrigo que está tomando mis palabras literalmente, como siempre. No, <ríe> ya. Mi, mi ironía, ¿ah? ¿eh? Después sacando un comunicado diciendo nosotros como irando fino jamás vamos a andar eh, avalando estereotipos ni cosas así. <ríe> No, 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 de verdad, sí, estereotipos, son como batalla, no es que realmente que se los tomen en serio, por favor. Yo lo otro que estoy pensando también, eh, como respecto de la influencia quizás en Chile, de que tanta gente como que adhiera a estos mundos, que el gusto por el anime igual es bastante transversal, siento yo, como en a nivel de clases sociales, a nivel de edades como por lo menos dentro de nuestra generación porque eh, igual siento que como ponte tú la tele abierta tuvo un rol 
importante en eso del el avance de estas subculturas con la aparición, no sé, pues de el Detective Conan, eh, Dragon Ball, Pokémon, toda, Inuyasha, todas esas series en, en la tele abierta y como también siento que contribuyeron a que sea tan transversal el gusto del anime en por lo menos dentro de toda nuestra generación como que hay, hay mucha gente que es fanática que busca por internet o por otros lados siendo que ya no es, ya no está en la tele ni, ni en otras vitrinas tan tan importantes sí creo que la mayoría de nosotros crecimos viendo o Pokémon o Detective Conan y nos quedó como ese gustito a quizá ese cariño a los personajes que, bueno, algunos los lleva a personificarlo, no sé, empezando por Halloween quizás, que uno se vista, se disfraza así, y ahí empiece como más a desarrollar y adentrarse más en el mundo del cosplay. Claro, igual también me gustaría que hicieras tu balanza, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de hacer cosplay? Bueno, lo bueno eh, es que conoces a mucha gente, gente muy amable, la mayoría. Puedes viajar a otros lugares a ver, no sé, eh, experimentar, ir a eventos y hablar con quizá organizadores. Eh, lo malo, bueno, la envidia, los malos comentarios que siempre van a estar, las críticas más que nada. Y lo feo es ya como... Yo creo que el egocentrismo, cuando ya los personajes te consumen, digámoslo así, eh, ya eso pasa eh, y eso es lo más feo que te puede pasar si estás en este mundillo porque no hay que olvidar que solo estás interpretando un personaje, no tienes que ser siempre humilde, no 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 tenéis motivos como para que se te suba tanto lo humo. Qué brutal eso de que interpretas tanto un personaje que te termina absorbiendo. sí. Pasa mucho. Y lo del sudor, por lo de andar sopeado con las convenciones, con tanta ropa, ¿lo dejamos lo malo, lo feo o en lo bueno? Lo horrible. Lo horrible, ya, me parece sí, bien tu alas. Siempre, por favor, con un desodorante, sería la raja, y un perfumito, no le hace mal a nadie. Oh, creo que de ahí viene el prejuicio de los otaku y de onde. Creo que gracias a eso termina sí. surgiendo. Yo asistía, sí, sí. asistía uh -huh. a convenciones, pero de, de las precarias, así como en la comuna. Y sí, pues, como iba mucha gente, el, el hacinamiento, como que igual la gente empezaba a emanar olores extraños. Sí. Yo creo que ese, de ahí viene el mito. Eso, ¿qué les parece si ahora pasamos al consejo fino de esta semana? Que esta vez, al igual que el capítulo, es diferente y especial porque nuestra invitada Niberia será que la encargada de darnos el consejo fino eh, versión cosplay. <risas> ah. No sabes qué ponerte, descuida. Lleva tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Bueno, mi consejo sería, bueno, perseverar, tener ojo con el tipo de prendas que o de telas que quieras elegir para hacer el personaje, porque hay algunas muy cómodas, otras que te causan picazón, otras que producen muy malos olores. Entonces hay que tener mucho ojo en eso. Eh, también saber que es un mundillo bien... Tiene cosas tan buenas como tan malas, así que hay que ser fuerte, como dije, perseverar. Y, y disfrutar más que nada 
disfrutar de lo que haces, darle cariño, porque al final eso igual te va a rendir frutos en un futuro y, y se van a dar cuenta que tu trabajo vale. Oh, yo empecé a recordarte, pucha, no era cosplay necesariamente, pero todavía recuerdo cuando a mí me invitaron a una fiesta de disfraces para el cumpleaños de una amiga, y creo que la Nacha se acordará un poco de esa fiesta. Y... No se acuerda, parece. No, no, sí se acuerda, sí se acuerda, sí se acuerda. Y la, y la cosa es que yo tenía que escoger algo, yo tenía que escoger algo y por alguna razón empecé a ver personajes que eran igual de delgados que yo, porque yo era como un palo y sigo siendo un palo, entonces ya busqué, 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 hasta que de repente justo, justo me encontré un videoclip de Queen y de repente vi a Freddie Mercury y dije, lo tengo. Se cobra Pero... y te quedó la raja. Ah, cuenta como cosplay. Mira, sí, no, como que peluca, traje, interpretación, ah, cumple. Ay, oh, no, ¿Tenía bigote o no tenía bigote? Tenía bigote, no me acuerdo. Sí, tenía bigote. Eh, como que ah, compré, de esos bigotes, eh, compré esos bigotes que venían y lo recorté así como para darle la, la delgadez y como el grosor que tendría el de Freddie Mercury. Recuerdo que le puse color porque no había como un en ninguna tienda de disfraces como un disfraz de Freddie Mercury, propiamente tal. Entonces lo que hice fue tomar así como una chaqueta de una tienda de disfraces de Kill Bill, esas para cabros chicos, la chaqueta amarilla, y ahí le empecé a comprar como esas guirnaldas para hacer como el de maestro de ceremonias que tenía en ese concierto, no me acuerdo en qué concierto fue, más encima eh, vi que tenía calzado blanco, que era como el calzado Nike de boxeo, un calzado que era imposible de, con de conocer, así que le pedí a otro amigo mío, así, préstame tus tenis blancos, y nada, pues me metí de lleno, eso sí, no ocupé peluca, era pelo 100% mío, pero con mucho gel, mucho ¿Y cantaste? gel. Eh, no, canto como el ajo, o sea, con suerte me sale la ranchera, así que... Pero te ya, no cuenta show, como ¿no? un play entonces. Ah, sí, no, me sí. había... Yo me acuerdo que me, pe sí. me pegué el show, más encima me pusieron una canción de Queen y obviamente tenía que eh, abrazar el personaje. Sí, bueno, oh. pues bueno, ¿Cómo ibas tú? ¿Yo? Ah, sí, de acuerdo, tú ibas a dejar de Queen. ¿no? Sí, pues... sí. Y tu pololo, naturalmente, o bueno, ahora marido. Prometido. <risa> prometido, ¿no? sí. prometido eh, sí. Iba así como con su versión de Joker, po. Sí, claro. obvio, ahí había que obligarlo ahí. <risa> ahí la Harley Quinn, la novia de Batman. <risa> el de Yara Atleto. Estuvo bueno el cumpleaños, estuvo bueno el cumpleaños. Sí, eh, y bueno, con esta anécdota... Eh... De, de nuestros participantes aquí ah. <risa> eh, podemos concluir entonces que el cosplay es un mundo abierto para todos al final entonces eh, este capítulo también le puede servir eh, quizás a alguien que no haya estado escuchando y que no se haya atrevido aún a realizar un cosplay o algo así entonces eh, no sé, bacán igual eso puedo darte cuenta que que, que puedes pertenecer a este mundo así es sí pues bacán cachar todo lo que como el, el submundo con sus cosas buenas y sus cosas malas también pues como conocer el como lo que uno la gente de repente ve solo en la tele y como solo de repente o que está en las redes sociales tener una un, un conocimiento más acabado de todas esas, esas pequeñas cosas, esas pequeñas experiencias que van conformando lo, lo que es este mundo. Sí, pues, y por otro lado, ya, ya habiendo comentado como las cosas malas que incluye este mundo, puede ser que también como comunidad de cosplayer puedan comenzar quizás a hacer como 
movimientos de apoyo mutuo para mejorar estas condiciones y que igual se haga un, un, un rubro más ameno, yo creo que como en todos los rubros eh, se debería hacer entonces, ¿algo más que agregar Rodrigo? Creo que nada más hemos resuelto nuestras dudas <risa> Y bueno, supongo que ha sido muy entretenido, pero ha llegado el momento de decir adiós. Agradeciendo nuevamente a todos por los quienes nos sintonizaron o nos reprodujeron, eh, vamos a decir que ha sido un episodio interesante, puesto que ninguno de nosotros tres, que, los que condujo este programa, conocía el tema del cosplay, o al menos estaba familiarizado tan de lleno. Yo siento que igual es bueno empezar a aventurarse en temas tan llamativos, puesto que el cosplay es moda pertenece dentro de este mundo y ya sea que sea, aunque solamente sea para un específico lugar puede ser expandido a muchos otros aspectos, incluso en aspectos de nuestra vida cotidiana, créanlo o no así que, ¿cuáles son las redes sociales Pensif? Bueno, recuerden seguirnos en nuestras tres redes sociales que son Twitter Facebook e Instagram nos siguen en Twitter como hilandofino-bajo, nos siguen en Instagram como hilando.fino-bajo, nos siguen en Facebook como hilandofino y a mí personalmente me pueden seguir en Instagram como arroba bensis. Deja de hacerte. Bueno, y de la misma manera en la que Bensif se hizo publicidad, me gustaría que Niberia también eh, hiciera publicidad de sus redes, ya que estuve stalkeándola en Instagram. Y la verdad es que hace un trabajo muy bonito y que me encantaría que pasen a verlo y a darle amor a sus publicaciones. Así que cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? Gracias, eh, Niberia en Insta con 3A y bueno, Niberia con 3A también en TikTok. Ahí estoy. Ya. <risa> Buenísimo. Ahí la vamos a dejar etiquetada igual. En TikTok yo soy Bensif-Bajo. Ya, Deja hacerte fama. Es tu propio <risa> programa. Ay, también me pueden escuchar en mi otro podcast que se llama Cable Auxiliar. Ah, censurado, censurado. Ah. No, ya, bueno, bueno. El de Cable Auxiliar se perdona, el de Cable Auxiliar se perdona, ya. Ahora, y sigan antes... a mi banda, sigan a mi banda, no se lo olvide, cuerpos dóciles. Ya, muy bien. Antes de que el Messi se siga autopromocionando, vamos a dar por finalizado este programa agradeciendo a nuestra casa radial, la radio JGM. Y sin nada más que agregar, por favor, Messi, no digan más promociones. Sí, eh, recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en Te voy a silenciar. Ah, no, pero esa era importante. Eh. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. <risa>